0: Amém, aleluia. Amém, querido. em nome de Jesus. Eu gostaria que você cumprimentasse os teus irmãos, saia do teu lugar, cumprimente o teu irmão, profetize uma palavra de bênção sobre a família dele. Fala assim: Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. E aí, Samuca, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, Cris, glória a Deus Maluzinha, glória a Deus, Deus abençoe E aí, Joana, glória a Deus, Deus abençoe É bom que os irmãos estejam em comunhão Dê um forte aplauso a Jesus, querido Amém Glória a Deus Eu quero falar uma coisa para vocês Permaneçam por mais alguns instantes de pé Amém Glória a Deus, queridos nós recebemos esse mês um, uma porção diferenciada de Deus. Uma revelação que o Senhor colocou no coração do apóstolo, que testificou com algo que eu estava ministrando aqui esses dias também, sobre nós prosperarmos debaixo de um propósito. Amém? E eu creio que Deus quer te prosperar debaixo de um sentimento de Deus. Quando você sabe o porquê você quer prosperar. Amém? Porque muitas pessoas querem prosperar só para o seu próprio benefício. E lá no livro de Tiago, Tiago ele fala assim, vocês não recebem porque não pedem. Mas quando pedem, pedem mal. Porque pedem para satisfazer os seus próprios desejos. Os seus próprios benefícios, seus prazeres. E aí está, muitas vezes, o erro de muitos servos de Deus. Porque, queridos, nós precisamos desejar prosperar para sermos colunas da casa do Senhor. Amém? Para sermos aqueles que honram a casa de Deus. E esse é o poder do Espírito Santo que Ele quer liberar hoje. Lá em 2 Coríntios 9, 6. A Bíblia diz assim Que Deus quer nos prosperar Para toda obra de generosidade Generosidade significa Eu posso repartir Eu posso abençoar E eu quero declarar Nós vamos ter aqui para repartir para os necessitados Amém? Sabe o que o Senhor Jesus ensinou? Ele falou assim Aquele que tem uma capa Tem para si Mas aquele que tem duas capas entregue uma porque se eu tenho duas capas, significa que Deus está me abençoando e me prosperando e eu posso ser um compartilhador eu posso abençoar eu posso suprir eu quero fazer a oração da prosperidade com vocês, porque no mês de agosto nós vamos prosperar como nunca em nome de Jesus dê a mão para o teu irmão aí Vamos fechar os corredores. Nós vamos orar, vamos fazer a oração da prosperidade. Amém? Toda a igreja, também vocês, vamos orar juntos aqui. Nós vamos orar, porque lá em primeira, em 3 João 2, diz assim, amados, faço votos de prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma, amém? E eu creio que Deus quer te dar uma alma próspera. Uma alma saudável, uma alma que, Pensa aquilo que é conquista para o reino de Deus Amém? Então levante a mão do teu irmão agora E profetiza com toda a tua fé Profetiza Eu profetizo aqui que Deus vai abrir caminhos na vida de todos nós E os vendedores vão vender como nunca Que aqueles que trabalham com serviços, Deus vai enviar clientes eu profetizo aqui, que o Senhor vai multiplicar as tuas sementes no mês de agosto, que você vai viver milagres de Deus, que você vai ver portas abertas aqui, toda a igreja, nós vamos ver os milagres do Senhor se manifestarem, nós vamos ver os sinais de Deus as maravilhas do Senhor, e eu repreendo agora, todo espírito de miséria no nosso meio, não tem poder, Senhor nós oramos pela prosperidade do Teu povo, eu oro Pai, para que o Senhor possa abençoar a Tua igreja como nunca, que o Senhor nos dê aqui grandes empreendedores Pai, que o Senhor faça dos Teus filhos, homens e mulheres, Benditos, bem sucedidos, bem aventurados E aonde eles colocarem as suas mãos O Senhor venha prosperar Tira Senhor todas as barreiras Quebra os impedimentos Desfaz as assolações Contra a vida do teu povo agora Abre as janelas dos céus Traz Senhor a bênção sem medida Libera Senhor ó Deus as coisas retidas Eu profetizo que no mês de agosto você vai ver Coisas sendo liberadas Você vai ver o agir de Deus Eu declaro a palavra de Romanos 4,17 Sobre a tua vida O Senhor trará à existência Aquilo que não existe Receba Receba no teu espírito essa palavra O Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará Senhor que a palavra de Filipenses 4,19 se cumpra O nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória Há de suprir cada uma das nossas necessidades Oh meu Deus, muda a história do teu povo aqui Pai Muda a história da tua igreja. Em nome de Jesus, abra caminhos, abre janelas dos céus. E derrama, Senhor, a bênção sem medida. Eu abençoo a tua igreja. Declara-se assim comigo, em nome de Jesus, eu recebo a palavra profética de que eu já sou próspero. E aonde eu colocar as minhas mãos tudo que eu fizer, prosperará, eu sou uma árvore, plantada junto ao ribeiro das águas, e eu vou viver, uma porção diferente, eu vou viver milagres, eu vou ver os céus abertos, em nome de Jesus, amém, aleluia, em nome de Jesus, amém queridos, Agora pega esse envelope que está na tua cadeira. Nós vamos consagrar ao Senhor. E hoje é o culto de primícias. E o culto de primícias querido. A Bíblia fala lá em Provérbios 3. Versículo 9 assim. Honre ao Senhor. Com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros. E transbordarão os teus lagares. As primícias eram os primeiros frutos. Olha que mesa linda, né? Eram os primeiros frutos que o Senhor dizia a eles assim: essa primeira colheita, vocês não vão comê-la, e vocês também não vão negociar, vocês não vão vender essa colheita mas essa colheita será separada para mim por que porque a primícia ela servia como uma habilitação habilitação é o direito que eu tenho de fazer algo ou de ter algo a pastora lá ela pegou a carteira dela da, do carro lá hoje, está toda feliz ela recebeu uma habilitação agora ela pode dirigir A primícia, a oferta, querido, ela nos habilita para nós prosperarmos durante o mês. É por isso que nós damos tanta importância para o culto de primícias, porque eu creio quanto uma primícia no altar ela faz a diferença, e nós vamos consagrar, porque a primícia vai abençoar todo o teu mês em nome de Jesus. Eu quero que você venha aqui à frente Venha consagrar a tua premissa Saia do teu lugar Em nome de Jesus Você que vai consagrar os dízimos também Amém? Saia do teu lugar, nós vamos consagrar Pode ficar bem perto do altar Nós queremos orar pela tua vida Eu quero orar por você também Que você veio consagrar um voto a Deus Você fez um voto O voto do Sirineu O voto de Esdras E você veio trazer o recurso Você veio consagrar ao Senhor. Eu quero orar por você. Toda a igreja, levante as suas mãos. Coloca a tua primícia no altar agora. Habilita o teu mês. A primícia é o primeiro dia de trabalho que nós consagramos a Deus. E você fala, Senhor, o O primeiro dia é do Senhor. Porque todo o mês o Senhor me abençoará, o Senhor prosperará as obras das minhas mãos, eu creio nisso espírito eu creio quando nós entendemos esse princípio espiritual, então você hoje se pare a Deus, honre ao Senhor agora com toda a tua fé e fala Pai está aqui no teu altar, o meu propósito, Senhor, é prosperar para o reino de Deus. Se essa for a tua motivação, se prepare para viver o melhor mês deste ano. Se a tua motivação é prosperar para Deus, para honrar o Senhor, eu tenho certeza você vai viver o melhor mês da tua vida. Por isso, ore ao Senhor e fala, Pai, eu quero ajustar as minhas motivações. Eu quero entregar hoje essa oferta que me habilita para ajustar a minha vida, Senhor. Hoje é dia de conserto, hoje é dia de ajuste. Faça esse ajuste com o Senhor agora. Derrame no altar de Deus. Oh Pai, eu quero abençoar e orar aqui pelos Teus filhos. E colocar no Teu altar, Senhor, aqui as primícias, os dízimos, as ofertas, consagrar na Tua presença. Prospera, Senhor, o Teu povo. Prospera, Pai, cada vida nesta noite, Pai. Abra os caminhos. Libera, Senhor, todas as coisas retidas, Pai. Eu coloco essa unção sobre a Tua igreja. Uma unção de prosperidade. Uma unção Senhor de liberações Eu consagro essas primícias no altar Abençoa, abre as janelas dos céus traz, Senhor, a bênção sem medida, libera, Senhor, todas as coisas retidas, Pai, eu coloco essa unção de prosperidade sobre a Tua vida, em nome de Jesus, seja próspero, seja abençoado, eu declaro liberada essa unção de prosperidade sobre o Teu Filho, Pai, abençoa, abre as janelas dos céus... Traz Senhor a bênção sem medida Eu te abençoo Eu abençoo toda a igreja Vamos profetizar agora Profetiza aquilo que você vai viver Nesse mês de agosto Abra tua boca e profetiza com fé agora Senhor, eu quero profetizar aqui Liberações De novos clientes Eu quero profetizar aqui Novos negócios Eu quero profetizar aqui Sobre os teus filhos Em nome de Jesus, premiações, bonificações, comissões extras. Coisas que os teus filhos não estavam aguardando mais que virá das suas mãos, Pai. Recursos, pessoas que o Senhor vai colocar no caminho dos teus filhos. Meu Deus, receba o nosso melhor nós consagramos no teu altar nesta noite as nossas primícias os dízimos que seja o nosso melhor em nome de Jesus amém aleluia amém, Deus. glória a Deus em nome de Jesus pode se sentar e você consagra a tua primícia consagra o dízimo diante da presença de Deus, amém tem aí as macas de cartão está ali o Alan, o Neto, o Pastor Kleber, é só você fazer um sinal com a tua mão, consagre no cartão, e também você pode fazer no Pix da igreja, @Renascer.com você faz a tua oferta, consagre a tua primícia no altar, e os vai te dar um mês de agosto poderoso, de milagres, em nome de Jesus, amém? Nós vamos louvar o Senhor agora com alegria. Glória a Deus.
1: É possível esperar sem sofrer. Nascer De que estás no controle.
0: Deus, mas ó, vamos dar um aplauso bem forte para Jesus aí, esse aplauso aí foi meia boca, né? Pelo amor de Deus, abre a tua palavra comigo lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 13. Aleluia. Está chegando a marcha, hein, queridos? Glória a Deus. Para mim já faltam 18 dias, já já estamos quase no fim do dia. Contagem regressiva para a grande marcha de tabuão da Serra, amém? Deus é fiel. E, queridos, a marcha de ela nós nos propomos a fazer, mas ela tomou uma proporção tão gigantesca. Quem imaginaria que o apóstolo e a bispa viriam na marcha de Itabon da Serra? Eles vão vir, amém? Quem está sabendo? É, confirmadíssimo. Já está até na agenda nacional da igreja. Deus é fiel. E nós vamos ter uma mega marcha, as igrejas se unindo. Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Nova Terra, Paz e Vida batista, presbiteriano, irmão, se você vê a Assembleia de Deus, tantas igrejas, tantas igrejas de Taboão se unindo no mesmo propósito e nós vamos fazer essa marcha para glorificar o nome do Senhor, amém? então prepara o teu coração se programe, chame pessoas chama a tua família vamos marchar das ruas de Tabuão, amém? porque vai ser um dia histórico Vai ser um dia profético para Taboão da Serra. Vamos ler a palavra, 2 Samuel, capítulo 8, versículo 13. Davi ficou ainda mais famoso quando, ao voltar do ataque aos Sírios, matou 18 mil homens no Vale do Sal. Pôs guarnições em todo o Edom E todos os Edomitas Se tornaram servos de Davi Vamos ver juntos aí a última frase E o Senhor dava vitórias a Davi Por onde quer que ele ia Amém? Curva a tua cabeça, Senhor Eu quero consagrar essa palavra do Senhor diante de ti. Fala o nosso coração, Pai. Nos dá instrução que nós realmente saímos daqui para viver um mês diferente. Para viver um mês de agosto, Pai, sobrenatural. Nos dá graça, Pai, em todas as coisas. Que o Espírito do Senhor nos marque. Que o Senhor possa nos fazer viver muito além do que pensamos ou imaginamos ó Pai, eu consagro a minha vida a Ti Senhor me usa segundo a Tua vontade e nós damos a Ti a honra a glória e o louvor em nome de Jesus amém, amém, glória a Deus Deus é fiel pode se sentar por um momento, queridos as vitórias que a Bíblia descreve que Davi teve queridos Foram vitórias poderosíssimas Chegou um tempo que Davi, ele dominou toda aquela região ao redor de Israel A Síria, todos os povos ao redor, os Edomitas, os Amalequitas Todos os povos ao redor serviam a Israel Você pode imaginar uma coisa dessa? era uma unção de vitória era um espírito vitorioso era alguém que ele tinha uma determinação de vitória dentro dele obviamente debaixo das direções do Senhor e como nós lemos aqui por onde Davi ia Deus lhe dava vitórias E as motivações de Davi fizeram toda a diferença. Porque quando o Senhor colocou no coração de Davi sobre edificar um grande templo. Que depois foi o Salomão, o próprio Salomão que fez, não foi nem Davi. Mas as motivações, toda a força, a determinação... Davi, ele se empenhou em conquistar recursos Então ele saía para as batalhas contra os inimigos E ele tinha um objetivo E o objetivo dele não era acumular riquezas para si Mas era acumular os tesouros e todo aquele ouro Para quê? Para edificar uma casa ao Senhor e nós sabemos o que aconteceu O Senhor disse assim, Davi Você vai financiar o, o, o tempo O seu filho vai edificá-lo Então Davi entrega todas as suas riquezas Tudo que ele havia conquistado e Ele coloca à disposição do reino de Deus E esse era o grande segredo de Davi ser um homem vitorioso As nossas motivações, queridos, amém? Levante as suas mãos e fale assim, a partir de hoje, as minhas motivações de vitória serão relacionadas ao reino de Deus, amém? E Davi, ele era diferente do seu antecessor, que era Saul O rei Saul, que foi levantado, foi escolhido, tinha um perfil de rei, era um homem alto, tinha uma grande armadura mas era um homem perdido perdido nos seus pensamentos nos seus comportamentos chegou dias em que Saul queria tomar a posição do profeta Samuel ontem eu falei sobre Samuel aqui que ouviu a voz de Deus que foi profeta, foi juiz, foi sacerdote aí Saul, que foi levantado como lá um dos beijamitas, era da, da tribo de Benjamin Ele quer fazer o papel do profeta Então Saul era um homem atrapalhado E Saul era um homem que no começo ele até teve bom êxito Mas no meio da trajetória dele ele começou a se perder Por quê? Porque ele se tornou um homem egocêntrico Porque toda pessoa egocêntrica, no começo ela até tem vitória e êxito em alguma coisa, mas depois quando ela fica sozinha, quando ela não tem uma equipe do lado dela, quando ela não tem pessoas que possam ajudá-la, ela ela não vai sustentar aquela situação. Ela vai ruir, por quê? Porque ninguém faz nada sozinho Então Saul, ele foi entrando nesse processo de autodestruição Ele foi se autodestruindo E ele entra também no outro papel de se achar vítima Não, Deus me desamparou, Deus não está comigo Está vendo, agora Deus é com Davi, Deus não é mais comigo ele quis tirar a vida de Davi por conta disso Nós sabemos, ele passou a perseguir a Davi Então, se nós pudéssemos criar uma hashtag aqui Nós criaríamos assim Saul, o perdedor e Davi o vencedor Por quê? Porque Saul ele alimentava as suas derrotas e Infelizmente, querido Muitos de nós às vezes nem percebemos, e nós acabamos alimentando derrotas. Você sabe que alguns comportamentos que nós temos, demonstram até o que de fato está dentro de nós. Quando nós somos pessoas que não conseguem entender que Deus quer nos colocar em patamares muito maiores, que nós estamos preocupados com coisas tão banais, tão pequenas, quando nós não conseguimos enxergar o macro, tem pessoas que só conseguem enxergar o que está diante dela, mas uma pessoa que é bem sucedida, ela consegue enxergar o todo, amém? levante as suas mãos e fale assim a partir de hoje eu vou enxergar o todo eu vou enxergar o macro amém? Davi tinha uma visão macro da sua conquista ele queria expandir o reino ele não queria diminuir ele tinha uma visão de expansão e Saúl tinha uma visão de sobrevivência há muita gente que está com uma visão de sobrevivência Ah, o que eu estou fazendo é só para eu sobreviver. Se eu conseguir, já está bom. Só que Deus tem coisas muito maiores para colocar nas suas mãos. Amém? E Saul queria sobreviver. E Davi queria expandir. Amém? E essa é a grande diferença em que tem... Quem tem o espírito do vitorioso e o espírito do derrotado. E eu quero declarar que hoje nós vamos nos desvencilhar do espírito do derrotado em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos bem alto e fale assim, Hoje eu vou tirar essa capa, essa roupa da derrota e eu vou me vestir. Como vitorioso, eu vou ter a roupa da vitória em nome de Jesus, amém? Que sobre a tua vida está essa palavra. Você vai se vestir do vitorioso, do espírito do vitorioso. E o vitorioso, em primeiro lugar, é Números 14, 24. Abra a tua palavra comigo aí. O vitorioso, ele enxerga a vitória e não a derrota vamos ver aí números 14 versículo 24 porém o meu servo Caleb visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá olha só a promessa que o Senhor colocou sobre Caleb porque ele perseverou e Caleb ele estava no meio de um grupo queridos haviam dez homens entre eles estava Josué e Caleb Os espias Os homens que Moisés enviou Porque Moisés enxergou a terra E disse àqueles dez homens Vocês vão entrar na terra E vocês vão espiá-la Vocês vão dizer o que tem lá Vocês vão nos descrever as coisas que tem na terra E vão os dez Quando eles retornam Oito desses homens, eles fazem um relato para Moisés. O relato era o seguinte, Moisés, a terra de fato é boa. A terra tem grandes frutos, a terra é maravilhosa. Até aí, querido, estava indo bem, mas daqui a pouco... Eles deram uma grande bola fora, porque eles se enxergaram como derrotados e eles disseram assim. Mas nessa terra tem gigantes, e os gigantes eles vão nos devorar. Olha só o que eles falavam, e nós nos enxergamos. Como gafanhotos diante deles Então aqueles oito espias Eles queriam falar pelo povo E eles tinham um sentimento do Egito Que era um sentimento de derrota Porque eles passaram 430 anos derrotados Passando vergonha Então era isso que a maioria deles tinha dentro de si Aí eles pegam e falam isso, e eles estavam desanimando o povo. Aí Caleb se levanta no meio, como diz a palavra, ele se levantou no meio da congregação. Você já pensou? Ele começou a ficar indignado com aquelas palavras que estavam falando. Ele pega e se levanta no meio de todo mundo e fala assim, pera aí. Agora eu vou falar. E ele fala é o seguinte tudo o que eles estão falando aí, tem a sua verdade, mas também tem a verdade de Deus, o Senhor vai nos fazer vencer os gigantes, amém, e o espírito de vitória que estava sobre Caleb, enquanto os outros enxergavam a derrota, Caleb enxergava a vitória, queridos era a mesma coisa, Eles sabiam, eles sabiam o tamanho do enfrentamento Eles sabiam que tinham muitos gigantes ali Mas ele estava determinado a vencer os gigantes E essa é a diferença que Deus quer colocar em você... Você vai ver... O tamanho do desafio... Mas você não vai se amedrontar... Em nome de Jesus... Amém? declara se comigo... Eu não vou me amedrontar... Diante dos desafios... Que eu tenho que enfrentar em agosto... Amém? Agosto está chegando... querido, eu quero profetizar... Que você vai ver os gigantes... Caírem em agosto... Amém? Você vai ver os desafios... Sendo vencidos... Porque dentro de você... Está o Espírito vitorioso do Senhor A Bíblia fala assim Que em Caleb havia Um Espírito Diferente Meu Deus E esse Espírito diferente Que nós precisamos desejar Nós precisamos nos apropriar Amém? Porque lá em 1 Coríntios 10 A Bíblia fala assim Todos receberam a mesma palavra... O mesmo manjar espiritual... Mas muitos murmuraram... Outros fugiram e se acovardaram... Mas aqueles que creram... Viveram e entraram na promessa... Entraram na terra prometida... Comeram o melhor da terra... Josué e Caleb prosperaram, tiveram terras Deus deu a Caleb e Hebron Como ele havia, através do próprio Moisés, havia prometido Porque Caleb, lá em Josué capítulo 14 A Bíblia fala assim que Caleb tinha recebido uma promessa de Moisés Quando você entrar na terra, eu vou te dar a Hebron Então, Caleb se apropriou da terra que Deus havia já determinado sobre a vida dele. Caleb tinha uma habilitação, E eu quero profetizar que você vai sair daqui com uma habilitação espiritual, amém? Para vencer os gigantes, para vencer os grandes desafios, nós não vamos temer as más notícias. Porque o Salmo 112, versículo 7 diz assim... O Filho de Deus, os servos de Deus, não temem as más notícias... Mas o seu coração está firme. Amém? Fala assim, eu vou estar firme. Porque eu não vou temer aquilo que vem contra mim. Amém? Porque a Bíblia também fala que se por veio veio por um caminho vai sair por sete, em nome de Jesus, amém? Então receba essa palavra no teu espírito, porque hoje é dia de enxergar, enxergue como um vitorioso, amém? Enxergue a vitória, e a a grande bênção disso, que é que Deus, Ele nos dá, a você enxergar até mentalmente a tua vitória, Você enxerga, você consegue abrir a tua mente, você começa a projetar a tua vitória Você enxerga coisas que Deus vai fazer Isso é a visão, amém? É a visão Caleb, antes de entrar na terra, ele já se via na terra Quem está entendendo o que eu estou falando? Você já pensou nisso? Você se enxergar aonde você quer estar. Amém? Eu estou lá, mas eu me enxergo aqui. Amém? Eu me enxergo, eu tenho uma visão, eu sei onde eu quero chegar. Amém, queridos? Nós estamos fazendo a marcha debaixo de uma visão. Nós enxergamos a marcha no nosso interior. Obviamente que aí Deus faz a sua obra e escancara. Porque aí cabe ao Senhor, não cabe a nós. Cabe a nós sonhar, cabe a nós enxergar aonde Deus quer nos colocar, amém? E eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Você vai enxergar aonde o Senhor vai te levar. E tem pessoas aqui, eu quero declarar que Deus vai te levar em lugares... Você vai assumir posições Que você nunca pensou Entrar em nome de Jesus Escuta essa palavra Que eu estou te dizendo Tem pessoas aqui que Deus vai colocar Em cargos de liderança Tem pessoas aqui que você vai Sair de uma situação Que hoje para você é desconfortável E você vai Assumir uma posição de honra Em nome de Jesus Amém Porque essa palavra está sobre sobre a igreja Deus vai te colocar em lugares altos Efésios 1, 22 o seu Jesus Ele colocou os principados e potestades debaixo dos nossos pés e Ele nos deu soberania para nós ocuparmos os lugares altos então se aproprie daquilo que Deus já determinou amém se aproprie vá com Espírito e com a visão do Vitorioso. Em segundo lugar, torne o teu ambiente interior um ambiente de vitória. Amém, queridos? É muito interessante isso. Porque se nós estivermos desajustados no nosso interior... Nos nossos sentimentos e emoções Nos pensamentos Quais os pensamentos que nós produzimos? Que tipo de pensamento hoje Se se você estivesse comigo aqui agora Tete a tete Que tipo de pensamento que você está produzindo? Pensamentos de crescimento ou de estagnação? Pensamentos de quem quer avançar Ou de de quem está acomodado. Então queridos. Em Filipenses 4.8. A Bíblia fala assim. O que ocupe a nossa mente. Tudo que há louvor. Tudo que edifica. Tudo que é bom. Tudo que é agradável. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Seja o que ocupe o teu pensamento amém os nossos pensamentos queridos precisam estar norteados por aquilo que nós queremos viver e nós precisamos refletir o que é que nós estamos transmitindo no aspecto geral seja para pessoas seja para a empresa o que é que nós estamos transmitindo? O que é que está fluindo de nós? Porque desde os comportamentos ou palavras, atitudes, tudo você está transmitindo. E nós às vezes não nos damos conta disso, que é determinante às vezes uma porta alguém te procurar. Eu quero assim até falar em amor uma coisa. Por que que às vezes alguém não te procura para algumas coisas, alguns projetos? Você já parou para pensar nisso? Ai, mas nunca eu sou chamado. Qual tem sido a minha postura? Aí você olha para outras pessoas que não é não é saudável você fazer isso mas aí de repente alguém está chovendo projetos está chovendo oportunidades aí é muito mais fácil falar assim nossa mas o que que por que que só aquela pessoa é beneficiada ou será que aquela pessoa é a pessoa que ela as pessoas estão contando com ela que ela se apresenta por que, que Davi foi tão vitorioso? Ele se apresentava no campo de batalha. Ninguém queria enfrentar Golias. Não é verdade? Ninguém, querido. Ninguém, ninguém queria enfrentar Golias. Escuta isso porque é profundo. Aí um jovem. Que ninguém dava nada por causa da sua aparência. Porque a Bíblia fala que Davi era ruivo, de belos olhos, de baixa estatura. Mas espiritualmente ele tinha atributos que grandes homens do exército de Israel não tinham nem os seus irmãos. Ele era um pastor de ovelhas Ele cuidava das suas ovelhas Ele lutava pelas suas ovelhas Ele tirava a ovelha da boca do urso e do leão Você acha que Deus o escolheu por acaso, querido? Porque o ambiente interior de Davi Produzia aquilo E quando Samuel foi ungir O novo rei de Israel Lá na casa de Jessé Ele mandou trazer lá os irmãos de Davi. Tinha lá um que tinha quase dois metros de altura. Tinha outro que tinha cara de guerreiro. Devia ter uma cara feia. Aí Samuel olhou para esses caras e falou: Tem que ser um deles, Senhor. Não é possível. Os caras têm o perfil. Aí. O Senhor não respondia. É esse, Senhor? Não. É esse aqui, Senhor? Não. Aí até uma hora que a voz de Deus veio e falou assim, Samuel, eu não estou preocupado com a aparência. Eu vejo o interior, eu vejo... O sentimento, eu vejo o ambiente interior da pessoa Traga-me aquele que ele tem esse atributo E aí chegou Davi Quando Davi pisou naquela casa O Espírito do Senhor se revelou a Samuel E falou, Samuel, aqui está O homem a quem eu vou ungir para ser o rei de Israel. Porque ele tem o coração segundo a minha vontade. Porque ele me serve. E ali estava Davi. O homem que tinha o interior segundo a vontade de Deus. E eu quero profetizar. Que o Senhor vai revolucionar a tua vida hoje. E que você vai sair daqui com o teu ambiente interior, transformado como o de Davi, em nome de Jesus, amém, quem quer receber isso aqui de Deus? Aleluia, se coloque de pé no teu lugar, e fala assim, Senhor, muda o meu ambiente interior, me faz ser um homem como Davi, um homem que tem a característica, Senhor, que muda o ambiente, que realmente se levanta, que entra na guerra, que não volta atrás em nome de Jesus querido, entra na guerra, para vencer, em nome de Jesus, fala assim, eu vou entrar na guerra, eu vou entrar naquilo que o Senhor está me determinando, eu não vou voltar atrás, eu não vou fugir, eu vou para o campo de batalha, e Davi foi lá e entrou lá no campo contra o gigante, E o gigante queria desprezar a Davi, mas o Senhor falou, eu vou te dar a vitória Davi, porque do Senhor é a guerra, amém? Fala assim, do Senhor é a guerra, amém querido? A guerra é do Senhor, levante as suas mãos, você entende isso? Do Senhor é a guerra, você precisa se apresentar, você precisa ir lá nos lugares... Você precisa ir aonde está a tua vitória, porque é o Senhor quem vai te dar a vitória contra os desafios. E eu profetizo que esse mês de agosto, será o mês de grandes vitórias, nos grandes desafios que nós temos de enfrentar. Em nome de Jesus, prepara o teu coração porque talvez o desafio seja grande, mas o resultado vai ser poderoso, em nome de Jesus, enche o teu coração, eu quero ministrar aqui, você vai criar uma expectativa dentro de você, Amém querido, para muita gente que a expectativa é algo negativo Mas eu posso te afirmar Eu crio expectativas naquilo que Deus pode fazer E eu não me frustro, porque eu espero em Deus Levante as suas mãos e fala Senhor Eu estou enchendo a minha vida Eu estou me enxergando como homem e uma mulher de vitória Eu não tenho outro caminho Eu não vou retroceder O meu caminho é o caminho da vitória Porque por onde você for Deus vai te dar vitórias Profetiza isso Por onde eu for Deus me dará vitórias Profetiza com fé isso Toda a igreja profetiza três vezes isso profetiza, por onde eu for, Deus me dará vitórias, aonde eu pisar a planta do meu pé, Deus me dará vitórias, aonde eu empenhar a minha força, o meu trabalho, Deus me dará vitória, receba, receba os atributos espirituais, do vitorioso receba a visão do vitorioso olha agora e fala pai eu quero ter essa visão do vitorioso e senhor eu quero ter dentro de mim o ambiente do vitorioso em nome de Jesus eu recebo essa unção na minha vida Senhor eu me apresento Eis-me aqui Isaías capítulo 6 O Senhor disse A trindade disse Quem há de ir por nós? Isaías se levantou E disse Senhor eis-me aqui como Davi disse Senhor eis-me aqui Davi se apresentou Para vencer Eu declaro aqui Que toda a caverna Do vitimismo Você está saindo Hoje Você não é vítima Da vida Toda a caverna De todo tipo de sentimentos de gafanhoto você está saindo hoje, profetiza isso eu estou saindo da caverna do gafanhoto nós não somos gafanhotos gafanhoto é aquele que tem o um pensamento pequeno você tem os pensamentos de Deus os pensamentos de Deus são grandes Diz a palavra do Senhor Em Isaías capítulo 55 Versículo 11 Os pensamentos que eu tenho Ao teu respeito São maiores do que os seus Pensamentos Senhor me dá a tua mente Senhor Como o apóstolo Paulo fala Quem Intentará contra Ungido de Deus, nós temos a mente de Cristo. Receba a mente de Cristo, receba a mentalidade vencedora, em nome de Jesus. Receba no teu espírito para vencer. Você vai sair vencendo para vencer esse mês de agosto. Em nome de Jesus E nós vamos, querido Você que pode se ajoelhar agora Nós vamos clamar aqui Vamos levantar um grande clamor Pelo mês de agosto Você vai profetizar Em nome de Jesus Aquilo que o Senhor vai fazer Aquilo que o Senhor vai realizar Em nome de Jesus Senhor Eu quero orar, Pai, profetizar sobre esse mês de agosto que está chegando. É o mês das nossas vitórias. É o mês de vencer os maiores desafios. É o mês de uma mudança de sorte. É o mês de uma grande reviravolta.